0: Bienvenidos a su podcast 613, una semana más y sí, un nuevo episodio. Y por favor no te asustes con el título. No creas que este episodio se tratará de una presentación de evidencias por las cuales creo que Jesús no es Dios o no es el mismo Dios del Viejo Testamento o algo por el estilo, porque no, no es eso. Uh, yo admito que el título sí fue un poquito clickbait, o sea, sí si fue como para enganchar. Y tal vez llamó tu atención. Lo admito. Eso está, eso está hecho a propósito. Pero, en mi defensa, no es como tal una mentira el título. ¿ok? Sino más que nada es que está incompleto. Y hablaremos de eso en este episodio. Y para empezar, y no causar más dudas al respecto. Y que no se genere tanta polémica de que... Ah, ya no creen Dios o ya no creen Jesús. No. Pero... Antes de empezar, nada más quiero agradecerte a ti que sigues escuchando estos episodios, que sigues compartiéndolos, que sigues aquí, porque el seguir aquí significa que, ya yeah, sigues creyendo en este proyecto y apoyándolo y en verdad no sabes cuánto lo aprecio y, y cuánto te aprecio a ti, de verdad, um, te invito a que si te gusta este contenido, lo sigas compartiendo, lo sigas mandando a personas, uh, lo sigas escuchando, y sobre todo espero que ya yeah, que siga siendo de bendición como lo está haciendo para mí. De verdad, cada episodio también es de mucha, mucha, mucha bendición para mí. Aprendo muchísimo aquí uh, creando este contenido. Y al final pues es eso, solamente comparto lo que Dios pone en mi corazón y lo que, no sé, Él me impulsa, por así decirlo, a estar estudiando estos últimos días, semanas, meses y así. Pero bueno, ya para no tomar más tiempo, uh, solamente esperando... Que la paz de Cristo esté con todos ustedes. Comenzamos con este episodio número 10. Ya estamos en el episodio número 10 de la segunda temporada. Eso me alegra mucho. Um, ya yeah. Comenzamos con este episodio número 10 de 6.13. Jesús no era Dios. Si es, comenzamos con este episodio, episodio número 10, y planeo que sea un episodio cortito, ¿ok? Venimos de episodios largos, de episodios de 30, de 40 minutos, y um, por lo menos quiero que este no dure más allá de los 20. Por lo menos eso se planea, ¿verdad? Que sea más conciso, que sea... A aparte, este episodio es más como, no sé, un recordatorio que no necesita tanta explicación o que no necesita como dársele tantas vueltas al asunto, pero no por eso podría decirse que es menos importante que los otros, al contrario, o menos relevante. Creo que este episodio puede servir tanto como ese recordatorio tan importante para ti para mí en este día que necesitamos. Lo diré de nuevo, creo que puede servir como un recordatorio importante para ti y para mí en este día. ¿Y por qué lo repetí? Te estarás preguntando. Porque hoy estaremos hablando de la importancia del presente, de tu situación actual, de tu día a día, de tu hoy. Porque a veces, solo a veces, ignoramos un poquito el Dios que tenemos hoy. Y lo encasillamos en lo que dice el título. Jesús era Dios, ¿no? ¿A qué me refiero? Como dije, no es que sea real esa, um, ese título, Jesús no era Dios, sino que está incompleto. Jesús no era Dios, Jesús es Dios, sigue siendo Dios y seguirá siendo Dios. Pero muchas, muchas veces lo encasillamos en lo que pasó ayer. Lo que vivimos el mes pasado. Lo que Dios hizo por mí en el año tal. Ah, me acuerdo del campamento 2013 de jóvenes. Um, lo que Dios hizo, el mover que Dios hizo en aquel avivamiento específicamente. Y a veces también lo aplicamos con el gozo, la gracia, la misericordia de Dios. Ah, me acuerdo cuando Dios tuvo gracia de mí y me rescató y me restauró, pero pero ya no aplicamos esa misma gracia para el día de hoy. O me acuerdo cuando, cuando Dios tuvo misericordia de mí en aquella situación, pero a veces se nos olvida que la palabra de Dios dice que sus misericordias son nuevas cada mañana y que tenemos acceso a esas misericordias cada día, esa misericordia fresca. Así que antes de comenzar un poquito a leer, solamente quiero dejarte saber que si tú estás pasando por algo, hoy también hay gracia para ti. Hoy también hay misericordia para ti. Hoy también hay perdón, salvación, restauración para ti. Eso no fue solamente ayer. Eso no fue solamente el día que, um, no sé, tu familia fue restaurada, que tu sanidad llegó. Eso sigue siendo presente en el día a día. Y no solo para ti, sino también para las personas con las que convivimos, con las que tenemos un tipo de contacto. Ves, a veces queremos... Bueno, ya me estoy adelantando. <risa> Pero, um, para entrar, también quiero decir que si quieres acompañarme en estas historias, puedes ir directamente en tu Biblia al libro de Juan, al Evangelio según Juan. Vamos a estar ahí la mayor parte del episodio, um, hablando, leyendo tres interacciones que Jesús tuvo con personas aquí en la tierra. Entonces... La primera va a ser Juan en el capítulo 11. Es una historia que de verdad creo que muchos la conocemos. Es una de mis historias favoritas por todo lo que esto conlleva, por toda la interacción que tiene Jesús, por todas las, no sé, como tipo simbología que hay aquí y por toda la compasión y la ternura que nos enseña Dios para con nosotros. Um, pero ahora se ha convertido en una de las historias más importantes en mi vida para recordarme eso. El Dios de ahora. Ok. Um, vamos a leer rápido. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y lo enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. En otras palabras, Estaban orando, ¿no? Estaban orando a Jesús. Oyéndolo, Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Y amaba a Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó dos, más, dos días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea, otra vez. Y le dijeron los discípulos, Rabí... Ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Mm. Porque también puedes estar enfocado en el pasado por lo que pasó. Desde ya podemos ver cómo los discípulos estaban viviendo en el pasado. Oh, pero te acuerdas lo que te hicieron y todavía quieres ir allá. ¿Te acuerdas cómo te rechazaron cuando fuiste a compartirles o a, a hablarles de Dios? ¿O querer abrir un grupo de amistad y todavía quieres hablarles de Dios? Mm. Pero bueno, sigamos leyendo. Jesús respondió, ¿no tiene el día doce horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme. Más yo voy para despertarle. Y dijeron entonces sus discípulos. Señor, si duerme, sanará. ¡Yes! ¡Sí! <risa> Perdón, pero es que me emociona. Porque toda esa historia, toda. Se relaciona con nuestro enfoque en el pasado. Y nuestro enfoque en el futuro. Y nos perdemos de las bendiciones que Dios tiene para hoy. ¿Por qué? Porque ya le dijeron. Es que no te acuerdas lo que te hicieron. Pasado. Ah, ok, si duermes, sanará. Futuro. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis más. Vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Didimo o Didimo, a sus condiscípulos. Vamos también nosotros para que muramos con él. Vino pues Jesús y halló que hacía ya cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a quince estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarla, consolarlas por su hermano. Ya yeah. Muchos de estos judíos habían apedreado a Jesús en el pasado. O por lo menos lo querían apedrear, perdón. Y buscaban aprenderle. Buscaban uh, tomarlo para crucificarlo. Pero la situación ya no era la misma. Porque ves, no puedes estar juzgando a alguien por su pasado. Mm. No puedes estar tratando de condenar a alguien por su pasado. Como dije, no puedes a pensar que hubo gracia para él en el pasado, pero hoy no. Como que ya caducó la gracia que, que había para él en su vida, ¿no? O, ah, es que él ya sufrió, o más bien, él ya, ya tuvo el perdón de Dios, pero ya no va a tener más. O es que ella ya fue restaurada, pero ya no puede ser restaurada hoy. Porque, ¿ves? Muchos de estos judíos eran aquellos que habían de los cuales estaban hablando los discípulos. Aquellos que querían apedrear a Jesús. Pero ya la situación había cambiado y estaban ahí apoyando a, a dos personas que habían perdido a su hermano. Voy a hacer un paréntesis rápido. La palabra de Dios dice que aquel que comenzó la buena obra, ok, en el pasado, aquel que comenzó la buena obra no terminará hasta perfeccionarla en el día de su venida. Tú, yo y todos aquellos a los que tú y yo estamos juzgando somos obras en proceso y a veces pensamos que todos deberíamos ya ser una obra terminada y por eso a veces es más fácil señalar con el dedo y decir pero que no ellos eran los que hicieron esto o que no ellos ya habían sido ah, ya se habían arrepentido y volvieron a caer. Ni tú ni yo comenzamos la obra en ellos, ni nadie más comenzó la obra en nosotros, solo Jesús. ¿Y qué crees? Sigue trabajando con nosotros y no va a terminar hasta el día de su venida. Pero bueno, sigamos adelante. Entonces, Marta, cuando yo que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús... Qué bueno que estás aquí. Qué bueno que ya está tu presencia aquí. Ahora mi hermano va a resucitar. No es cierto. Eso no dijo. Marta dijo a Jesús. Señor, si hubieses estado aquí. Mi hermano no habría muerto. Mm. Más también sé ahora que todo lo que pidas a Dios. Dios te lo dará. Tenía... La enseñanza. Tenía la fe. Sabía de la presencia de Jesús. Jesús mismo estaba ahí delante de ella. Pero la decepción del pasado podía más. El dolor del pasado podía más. La desesperación del pasado podía más. Cuando su corazón fue roto en el pasado podía más. Que el disfrutar de la presencia de Dios que confiar en que Dios ya estaba ahí en este momento, ahí y ahora. ¿Cuántas veces no habremos dejado que nuestra decepción del pasado nos quite la hermosura del, del aquí y el ahora con Jesús? Que estamos en nuestro cuarto y estamos, Señor, pero es que sigo sufriendo por lo que pasó y sigo llorando por aquello que perdimos y sigo ah, todo esto. E ignoramos que Jesús está ahí con nosotros, que Jesús está aquí y ahora con nosotros. Dejamos de enfocarnos en lo que Dios quiere hacer con nosotros, a través de nosotros, en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestro ministerio, en nuestra familia, en nuestra salud, en nuestras finanzas, en todo el día de hoy por las decepciones del pasado, por todo lo que hemos sufrido en el pasado. Creo que esta vez es la última vez que voy a tocar este tema, pero muchos de nosotros seguimos enfocados en lo que perdimos en la pandemia, que celebrando lo que Dios está haciendo en nuestra vida hoy. Creo que muchos de nosotros todavía seguimos lamentando que perdimos prácticamente dos años encerrados a celebrar que ya podemos estar reunidos en la iglesia de nuevo. Porque, ¿ves? Fue más el llanto de no poder reunirnos que la celebración de ya estar reunidos, ¿no? Porque Marta estaba más enfocada en la decepción que había sufrido. Porque la, ella había buscado de Jesús y pensaba que Jesús era Dios. Que ignoraba que Jesús seguía siendo Dios. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Hmm. Porque a veces no solamente estamos enfocados en la decepción del pasado, sino que queremos vivir en el anhelo del mañana. Queremos refugiarnos, queremos refugiar nuestro dolor en la esperanza del mañana. ¿Sabes? Estos últimos días he puesto, me he puesto a pensar, y yo mismo me he hecho la pregunta, ¿cómo pretendo tener fe para el día de mañana? O por el día del mañana. Si ni siquiera tengo fe para el día de hoy. ¿Cómo pretendo tener esperanza para el día de mañana? Si no acepto la gracia y el perdón que, que se me son ofrecidos hoy. ¿Por qué estoy pensando en el día de mañana? Ignorando el día de hoy. Porque a veces lo decimos. Y ah yo sé que esto pasará. Pero es más... Nosotros refugiándonos en eso que realmente creyendo que pasará. ¿Sí me explico? Pero lo bueno, lo hermoso, lo maravilloso... Es que tenemos un Dios presente aquí y ahora. Que sí nos va a ayudar mañana. Que sí nos va a restaurar mañana. Que sí va a estar ahí con nosotros mañana. Que sí nos va a dar ese maná del cielo mañana. Pero que más importante... Está con nosotros aquí y ahora. Y como le dijo. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Ves? Marta estaba refugiada en el día postrero y decía. Yo sé que va a resucitar en el día de la resurrección. Y Jesús le dijo. No, no va a resucitar. Yo soy la resurrección. Hoy. Hoy. El que está hablando contigo. Mira, aquí estoy y yo soy la resurrección. Venimos de un domingo donde celebramos precisamente eso, que Él resucitó. Pero ¿cuántos de nosotros decimos, oh sí, Jesús resucitó? Yay! Y se nos olvida que Él sigue siendo la resurrección hoy. Que no solamente resucita ese domingo, sino que sigue siendo la, resur la resurrección hoy. Que si necesitas resurrección en tu vida, Él es esa resurrección. Que si necesitas sanidad en tu vida, Él es esa sanidad. Que si necesitas perdón en tu vida, Él es el que te puede perdonar hoy. Porque Él es la resurrección y la vida. Y entonces vemos más adelante en esta historia cómo Jesús, bueno, María también sale, también le reclama. Jesús llora con ellas, pero al final Lázaro resucita, porque Jesús es la resurrección. Porque cuando, donde está el Espíritu de Dios, no donde estará ni donde estuvo, donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad, ¿sabes? Como dije a veces, podemos estar ignorando todo lo que Dios nos quiere ofrecer hoy. Eso fresco, ¿sabes? Eso um, tan bonito que, que, que es dulce para nuestra vida el día de hoy. Y nos perdemos de todo eso por estar decepcionados del ayer o por estar queriendo refugiándonos en el futuro. Tenemos el ejemplo con el pueblo de Israel, ¿no? Cuando estaba en el desierto y se lamentaban. Y aparte, bueno, ahorita voy a llegar a eso. Porque si nos vamos a Juan, pero ahora en el capítulo 8, dos capítulos atrás, Jesús está hablando con, con, con un grupo de gente, ¿ok? Y esta gente está recriminándole ciertas cosas. Entonces, um, en el versículo 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, «Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos». Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? ¿Seréis libres? Porque ves, a veces, cuando pensamos en el pasado, y eso podemos verlo incluso en psicología, no recordamos realmente cómo fue, sino que queremos hacerlo un poquito más bonito, un poquito más llevador, nuestra experiencia traumática, nuestra experiencia de dolor, nuestra experiencia de la cual Dios nos salvó. Porque ves, el pueblo aquí estaba diciendo nunca hemos sido esclavos de nadie. Y eso es totalmente una mentira. Porque ellos pasaron por diferentes esclavitudes. Desde la, la esclavitud en Egipto, la esclavitud en Babilonia, la esclavitud por los persas, un montón de esclavitud. Siempre habían sufrido de esclavitud. Y ahora que estaban recordando el pasado, no lo recordaban real como era. Y esto es a lo que iba a decir antes. Cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto que habían salido de Egipto, pasaba lo mismo. Estaban batallando en el presente y decían, ojalá nos hubiéramos quedado porque allá por lo menos comíamos. Y recordaban un pasado fantasioso por ignorar el presente. Y muchos de nosotros a veces Estamos pensando en un pasado fantasioso por ignorar el hoy. Que a veces, a veces puede ser difícil, lo sé. Puede ser demasiado difícil lo que estamos enfrentando el día de hoy, lo que estamos batallando el día de hoy. Pero aún así Dios sigue estando con nosotros hoy. Pero nosotros no podemos verlo, no podemos disfrutarlo, no podemos sentirlo. Porque estamos pensando fantasiosamente en un pasado que realmente no es como lo pensamos. Y el pueblo de Israel, cuando estaba en el, en, en el desierto y, y pensaba en ese pasado, también pensaba en el futuro. Por eso Dios le decía, no guarden el pan que yo les doy, un pan que viene del cielo fresco cada mañana. No lo guarden, no va a servir, no se enfoquen en el mañana. Disfruten del pan, de la provisión del día de hoy. ¿Y por qué estas dos historias se parecen demasiado? Porque si nos vamos más adelante, al versículo 34, Jesús le respondió, De cierto, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí, el hijo sí queda para siempre. Así que, si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendiente de Abraham. ¿Sabes? Tenían, tenían algo de razón en eso. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuras matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. ¿Sabes? Porque ellos estaban refugiando en el pasado para tratar de tachar sus pecados de hoy. Hmm. Yo sé que naciste en la iglesia, pero justo hoy necesitas de mí. Yo sé... Que, que tus papás toda la vida te han traído en la iglesia. Yo sé que tú has predicado. Yo sé que tú has, yo, tú has sido utilizado por el Espíritu Santo. Yo sé que tú has sido utilizado incluso para llevar a cabo milagros a través de ti. Pero hoy, hoy tal vez necesitas una vez más que te llene. Y quieres seguir pensando que, ah, no, pero es que, no, 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 pero yo... Yo me acuerdo cuando predicaba y las personas eran libres y vives en un pasado que te roba de las oportunidades del presente y podemos seguir siendo esclavos del pasado por no querer la libertad del día de hoy. Uh. Y en ese mismo capítulo, más adelante, en el versículo 58, Jesús les dijo, De cierto, de cierto os digo, antes que Abraham fuese hablando de lo que ellos estaban hablando del pasado, Estamos de acuerdo que la conjugación normal sería, antes que Abraham fuese, yo era, ¿sabes? Pero Jesús les, da, les daba un mensaje más poderoso y les decía, de cierto, de ciertos digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Uh. Y creo que aquí fácil y sencillamente puedo terminar el episodio con esa frase antes que Abraham fuese, yo soy, no yo era, no yo estaba, no yo me quedé en el, no yo soy. ¿Y sabes por qué esa frase era tan importante y relevante para el pueblo de Israel? Aunque en ese momento por estar enfocados en el pasado o incluso pensando en la venida que ya estaba ahí, que estaban ignorando. ¿Pero sabes por qué esa frase era tan importante para ellos? Porque la primera vez que Dios se presenta con un título a su pueblo es cuando él tiene este momento con Moisés y lo llama a él a que libere al pueblo de Israel. Y él le dice, Señor, pero si me preguntan, porque hasta ese momento no tenían un título con el cual referirse a Dios. Y él le decía, Señor, pero si me preguntan quién me manda, ¿quién les voy a decir qué es? Y Dios les dijo, Dios le dijo a él, diles. Que yo soy. Diles que el yo soy te mandó. Entonces Jesús no era Dios. Jesús es Dios. Y este es otro estudio totalmente uh, diferente. Donde podíamos hablar de cómo si sí es el mismo Dios del viejo testamento. Y no personas diferentes. Pero en este momento hay que enfocarnos en eso. Aquel que proveyó cuando ustedes estaban en el desierto. Yo soy Aquel que los liberó de Egipto y de todas esas esclavitudes. Bueno, yo soy. Aquel que te rescató, te perdonó, te restauró y te hizo un llamado con propósito. ¿Qué crees? Yo soy. Y todavía en este día sigo siendo tu Dios. Y te sigo llamando. Y todavía si necesitas limpieza, pureza. Una nueva restauración, un nuevo llamamiento. Yo soy, dice Jesús. No podemos dejar que lo que pasó o lo que pensamos que pasará nos quite todo lo que Dios nos quiere dar hoy. Recuerda que Dios te está diciendo en tu vida en este momento, hey, ¿te acuerdas todo lo que hice por ti? ¿Te acuerdas todo lo que dije, todo? lo que habla tu corazón, bueno, sigo siendo Dios y sigo hablando a tu corazón solamente que no estás escuchando porque a veces nos abrazamos también a las promesas o a los llamamientos del pasado o a aquello que, que, que recibimos en el pasado cuando ya estamos en una temporada diferente y todo tiene su tiempo y para terminar, solo como un ejemplo más Podemos irnos un poquito más atrás en Juan capítulo 4. Vemos cuando Jesús está interactuando con una mujer en un pozo. Y esta mujer, bueno, Jesús le dice, dame de beber. Y él le dice, ah, ¿y tú quién eres? Y él le dice, si conocieras el don de Dios y quién te pide que le des de beber, tú le pedirías y él te daría aguas. Agu ríos de agua viva. Y cosas por el estilo. Pero donde me quiero enfocar es cuando la mujer... Le dice en el versículo 20. Nuestros padres adoraron en este monte. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Pero ves, está hablando del pasado. Está hablando de tradición. Está hablando de um, eso, del linaje. Ah, sí, ya, yeah, nuestros padres decían esto. Y Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorar, adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. Porque la salvación viene de los judíos. mas la hora viene y ahora es. Ahora es. ¿Ves? Llevo más de 20 minutos. Pensé que no iba a tardar tanto, perdón mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿Y qué crees que pasó? ¿Qué crees que pasó? La mujer dijo, ¡Ah, sí es cierto! ¡Eres tú! <risa> ¡Tú eres el que había de venir! ¡Tú eres el Mesías! ¡Tú eres Dios! No, ella estaba hablando del pasado primero. Sí, nuestros padres adoraron en este monte. Y cuando Jesús le dice eso, le dice, Ah, sí, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Porque seguimos nosotros ignorando lo que Dios quiere hacer el día de hoy por vivir refugiados falsamente en el futuro. No está mal tener fe, no está mal tener esperanza, no está mal tener deseos y pensar y saber con certeza si sí, va a venir de nuevo en gloria y nos va a llevar en ese arrebato y los muertos en Cristo resucitarán primero y después los que estemos vivos seremos arrebatados. Eso está bien y eso es verdad y amén, pero muchas veces vivimos falsamente refugiados en eso e ignoramos lo que Dios quiere hacer hoy. Oh, sí, sé que, sé que va a venir. Y cuando Él venga nos declarará todas las cosas. ¿Y sabes qué le dijo Jesús? Versículo 26, Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Ahora entiendes todo lo que Dios nos quería decir. No te enfoques en el pasado. No vivas refugiado en un futuro solamente por miedo. Mejor disfruta que yo soy aquí y ahora en tu vida. Yo soy tu proveedor. Yo soy tu salvador. Yo soy tu restaurador. Yo soy tu Mesías. Yo soy la resurrección. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Yo soy la fuente de agua viva. Yes. Yo soy el principio, pero también soy el fin. Yo soy el que era, el que es y el que ha de venir. Jesús no era Dios. Jesús era Dios. Jesús es Dios y Jesús seguirá siendo Dios. Jesús proveyó, Jesús provee y Jesús proveerá. Jesús restauró, Jesús restaura y Jesús restaurará. Jesús perdonó, Jesús perdona y Jesús perdonará. Y solamente quería recordarte que el día de hoy hay gracia para ti, que el día de hoy hay provisión para ti, que el día de hoy hay restauración para ti, que el día de hoy hay, salv hay salvación para ti, hay sanidad para ti. ¿Quieres ser lleno del Espíritu de Dios? Ya, yeah, fuiste lleno del Espíritu de Dios y tal vez esa llama se apagó, ¿qué crees? hoy. Puedes ser lleno del Espíritu de Dios una vez más, porque Dios te dice, yo soy. Sí, yo era, pero también yo soy. Y solamente quería recordarte que el día de hoy Dios sigue teniendo planes para ti. Dios sigue amándote. Dios sigue queriendo tu salvación. Dios sigue queriendo tu restauración. Dios sigue queriendo tu alma. Y tu vida. Y tú sigues siendo un hijo o una hija amada en la cual Él tiene complacencia. Y a veces estamos ayer o mañana y no disfrutamos del Dios que dice hoy yo soy.